0: Rollentausch in deiner Kita, Leitung und Stellvertretung. Stell dir das mal vor, hör dir das mal an, denk mal drüber nach. Wäre das für dich eine Möglichkeit oder hast du das vielleicht auch schon mal erlebt, dass die Leitung sozusagen in die zweite Reihe getreten ist, in die Stellvertretung und die Stellvertretung in die erste Reihe, in die äh, Leitungsfunktion und beide sind in der gleichen Kita geblieben, ja. Das ist mit Sicherheit eine spannende Vorstellung. Da geht wahrscheinlich jetzt schon ein kleiner Kinofilm bei dir ab. Und äh, ja, darüber möchte ich heute gerne sprechen und habe wieder einen spannenden Interviewgast für dich eingeladen, mit dem ich über dieses Thema jetzt ins Gespräch kommen werde.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung.
0: Ja, willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe es angekündigt, Rollentausch in der Führungsposition beziehungsweise stellvertretenden Rolle in einer Kita. Und ähm, ja, lass uns ganz herzlich Lorina begrüßen. Lorina, herzlich willkommen und schön, dass du hier im Podcast bist bei mir.
1: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gern. <lacht> ja, vielleicht steigen wir, bevor wir inhaltlich einsteigen, erzähl doch nochmal, wer bist du, wo kommst du her und was machst du? Ja, also ich bin Lorina, ich komme aus Hessen, aus
1: dem Wetteraukreis, arbeite dort in der vielgrubigen Kita, ja, bin da auch schon seit drei Jahren jetzt und habe dort angefangen als Springerin, äh, bin dann in eine Gruppe gekommen, habe dort als Gruppenerzieherin gearbeitet, äh, letztes Jahr, im Sommer bin ich dann in die Stellvertretungsrolle gewechselt und seit diesem Jahr März jetzt in der Leitungsrolle. Genau. Und wie du schon am Anfang gesagt hattest, habe ich jetzt mit meiner... Stellvertretung sozusagen die Rollen getauscht. Genau.
0: Ja, das ist ja wirklich das spannende Thema. Deine Story wollen wir heute hier mal ein bisschen besprechen. Ja, gerade im Vorgespräch hatte ich schon erwähnt, nicht jeder hat dabei positive Gedanken, wenn man sowas hört. Und ich hatte es dir auch schon erzählt, ich selber habe da auch Erfahrungen mit gesammelt. Und ja, vor einigen Jahren, als so ein Thema bei mir anstand, habe ich da noch ganz anders drüber gedacht, äh, habe das auch immer kritisch gesehen, unabhängig von Personen, sondern einfach nur die Funktion zu tauschen, also dass ich sage, okay, ich gehe, in die, ähm, ich gehe jetzt zurück in die Stellvertretung und ähm, die Stellvertretung sagt dann, ja, okay, und ich gehe auch in, deine, in die Leitung, das ist ja erstmal alles ganz okay, aber in der gleichen Einrichtung einen Rollentausch zu machen, ähm, ja, würde, würde ich mal sagen, bei vielen erst mal irgendwelche unguten Gefühle, vielleicht auch gar nicht, hervorrufen. Erzähl doch mal, ähm, wie ist das bei euch gelaufen? Wie kam ja. es dazu? Das wäre ja vielleicht auch mal, was war der Auslöser? Mhm. Ja,
1: also ähm, ich glaube, der Auslöser war, also es gab da so ein Schlüsselerlebnis, sage ich jetzt mal. Also ich hatte mir dann, ich hatte mich schon ein bisschen ähm, so umgeschaut und geguckt, was ich noch beruflich weitermachen will und was ich verändern will. Und ähm, mir war dann auch irgendwie klar, dass ich gerne auch ähm, ausprobieren möchte, als Leitung zu arbeiten und mich an der neuen Rolle praktisch probier ausprobieren möchte. Und äh, ich hatte mich eigentlich in einer anderen Einrichtung beworben daraufhin und äh, habe das also hatte dann auch den Vorstellungsprozess da durchgelaufen, habe dann auch eine Zusage bekommen und dann kam eben das Gespräch natürlich an meinem jetzigen Arbeitsplatz, ähm, musste ich ja dann sagen, dass ich mich gerne beruflich weiterentwickeln möchte und äh, gerne die Leitungsfunktion in einer anderen Einrichtung übernehmen möchte und das war ein sehr, sehr langes Gespräch, das ich da mit meiner Leitung hatte. Äh, und in dem Gespräch kam ähm, eigentlich dann auf, dass die, also die damalige Leitung, die jetzt die Stellvertretung eben ist, ähm, eigentlich gesagt hatte, Mensch, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr machen, die Leitung zu sein. Also ähm, es kam eigentlich von ihr der Impuls, sozusagen, ähm, zu sagen, Mensch, könntest du dir das auch vorstellen, äh, die Leitung hier zu übernehmen? Und ich würde die Stellvertretung übernehmen. Und dann haben wir erstmal da gesessen und so, ich so, also es war halt bis dahin auch noch gar, gar kein keine Option, ähm, die die bis dahin irgendwie aufkam, so, gell? Und dann haben wir erstmal beide da gesessen und überlegt, ja, okay. Was machen wir damit jetzt? Und äh, also wie gesagt, es war ein sehr langes Gespräch. Und wir haben uns dann beide entschlossen, erstmal nicht mehr darüber zu sprechen, jetzt weiter und erstmal nach Hause zu fahren und das mal so ein bisschen sacken zu lassen. Und ähm, dass wir uns am nächsten Tag noch mal treffen und mal gucken, wie es sich im Bauch so anfühlt, sage ich jetzt mal. Mhm. Gell? Und ähm, ja, bei dem Gespräch am nächsten Tag ähm, haben wir halt auch nochmal so drüber gesprochen, warum und wieso. Und ähm, die Gründe von meiner jetzigen Stellvertretung waren einfach, sie wollte gerne wieder in den Kinderdienst. Jetzt ist es bei uns mhm. so, es ist natürlich, also bei uns, wir, wir haben wirklich Glück, weil wir haben eine Freistellung für die Leitung. Bedeutet aber natürlich auch, dass man wirklich nur noch bei den Kindern ist, wenn man... Äh, absolut braucht wird, ja. also wenn es eigentlich mhm. schon brennt. Sonst ist man nicht mehr bei den Kindern, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war damals einfach ähm, für meine Kollegin so, dass sie sich das anders vorgestellt hatte als Leitung mhm. und ähm, gemerkt hatte in der Zeit als Leitung, dass sie doch einfach viel, viel lieber bei den Kindern ist und die pädagogische Arbeit mit den Kindern macht.
0: Ja, finde ich einen ganz spannenden Aspekt, wenn ich einmal reingreifen darf. Ja. Ähm, also da habe ich auch schon viele äh, Kolleginnen erlebt, ja, da war jetzt kein männlicher Kollege dabei, also ja. den will ich nicht außen vor lassen. Aber ich habe wirklich einige erlebt, die wirklich äh, gehadert haben und gesagt haben, nee, ich würde es wohl gerne machen, aber ich bin ja Erzieherin geworden, weil ich ja mit den Kindern arbeiten will. Jetzt sind aber auch mehr und mehr Leute da, die sagen, ja, ich bin Erzieherin geworden, jetzt habe ich lange genug mit den Kindern gearbeitet oder ich möchte das, aber nur noch äh, sporadisch und äh, meiner Meinung nach ist es total wichtig, sich genau dafür, für den Bürojob, also es ist kein Bürojob, aber dafür, für Management, Betriebsführung, Personalführung, sich dafür zu entscheiden und nicht zu denken, das macht ja kein anderer, da muss ich mich da mal hinsetzen. Das sind die Leute, die da immer unglücklich sind in ihrem Büro. Und das finde ich spannend und auch richtig mutig, wenn jemand sagt, du, ähm, ich habe es jetzt hier mal gemacht, x Jahre, aber eigentlich hängt mein Herz doch äh, auf dem Bauteppich, sage ich jetzt mal. ja. ja? Und äh, dann finde ich das super, wenn man das so regeln kann.
1: Ja, genau. Und äh, das war auch dann der Punkt, wo wir dann ähm, gesagt haben, okay, aus weil das halt aus der Motivation rauskam, äh, sozusagen auch von ihr selbst zu sagen, ich möchte eigentlich lieber mit den Kindern arbeiten und ich gesagt habe, ich möchte aber eigentlich lieber die Leitungsfunktion ausfüllen und gucken, ob ich das, ob das zu mir passt und ob das was ist, was ich machen möchte. Und ähm, ja, dann haben wir halt das Gespräch zum Träger gesucht nochmal. Also das war uns halt auch immer ganz, ganz wichtig, Transparenz und das offen anzusprechen, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir können so einen Rollentausch nur machen, wenn wir ganz transparent und ganz ehrlich sind, also mit uns selbst mhm. und auch mit dem Team. Und dass, auch, ähm, dass wir auch darüber sprechen, was vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen ist, was anders laufen muss auch ähm, und ähm, was aber auch gut gelaufen ist und was es so bleiben kann. Gell? Und äh, deswegen haben wir dann auch den den Kontakt eben zum Träger gesucht, schon mal gehört, was der Träger denn davon halten würde überhaupt, äh, hat ja auch, ist natürlich auch nochmal ein Grund, ja, und dann hatten wir, wir haben äh, regelmäßige Supervision im Team, haben dann auch unsere Supervisorin schon vorher angesprochen, dass wir bitte eine Supervision zu diesem Thema machen, weil wir auch hören wollen, was die Stimmung im Team dazu ist, bevor wir eine finale Entscheidung sozusagen treffen, ähm, und haben das so ein bisschen aufgearbeitet. Ja, und dann, dann haben wir gesagt, wir machen den Schritt. Nachdem nachdem wow. nachdem die ja nachdem das Feedback sozusagen kam, dass sich auch das Team das vorstellen kann, dass der Träger sich das vorstellen kann. Ja, genau.
0: Ja, wow. Was war denn für eine Stimmung im Team? Also als Sie das gehört haben, ich vermute, einige haben vielleicht gesagt, ja, können wir uns vorstellen, finden wir auch durchaus äh, machbar. Ähm, gab es denn auch Leute, die irgendwie skeptisch waren? Wie seid ihr damit umgegangen? Also ähm,
1: die, also ich muss sagen, Großteil vom Team war wirklich positiv dazu eingestellt. Mhm. Gell? Und ich glaube, das hat halt auch einfach schon ein bisschen rausresultiert, weil man in dem letzten halben Jahr schon ein bisschen, vielleicht hatte sich das schon ein bisschen abgezeichnet, dass meine Kollegin nicht mehr ganz so glücklich war in ihrer Position mhm. und ähm, Genau, also ich glaube von daher, das Team hat ja natürlich auch beobachtet, was bei uns im, als Leitungsteam so ein bisschen los ist da mhm. und ähm, von daher haben wir eigentlich viel positives Feedback erfahren. Mhm. Äh, natürlich haben wir auch angesprochen, wie das sein kann und wie wir, also wie das dann auch gerade mit äh, dem Rollentausch, äh, wie, wie kann das Team akzeptieren, dass ich jetzt die Leitung bin, wo ich ja doch auch aus dem Team auch natürlich kam und auch dann als eine Zeit lang schon als Stellvertretung gearbeitet habe und aber auch zu akzeptieren, dass meine Kollegin dann die Stellvertretung ist, aber trotzdem ja auch noch eine Leitungsfunktion hat. Also es ist ja dann auch nochmal was, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn jemand zurückgeht ins Team und dann wirklich im Team arbeitet als Erzieherin, sage ich jetzt mal, aber es ist ja, man hat ja als Stellvertretung trotzdem auch noch eine Leitungsfunktion. Also das ist dann auch so glaube ich, mhm. das ist schon so ein bisschen so eine Gratwanderung. Mhm. Und ähm, ja, das ist das, was wir eben aufgearbeitet haben, auch in, in der Supervision, da nochmal drüber zu sprechen, wie können wir das machen. Und da war halt auch ein, ein ganz großer Punkt, dass wir am Anfang schon mal drüber gesprochen haben, was für Erwartungen haben wir denn? Also welche Erwartungen hat das Team an uns? Was braucht das Team von uns? Aber was haben wir auch für Erwartungen ans Team? Und da war halt immer wieder, kam immer wieder, dass wir viel reflektieren müssen und immer wieder drüber sprechen müssen, passt es so oder müssen wir noch gucken, wo wir noch ein bisschen dran ähm, rütteln
0: müssen und noch was ändern müssen. Genau. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist ja schon mal wirklich hilfreich und es haben die wenigsten eine, ich sag mal, präventive Supervision. Mhm. Ja, Meistens hat man die ja nur, wenn sowieso schon der Hase im Pfeffer ist und äh, Hopfen und Malz verloren sind. Äh, dann, Also oft gelingt es dann auch, wenn, wenn die Bereitschaft aktiviert werden kann, gemeinsam sich auf den Weg zu machen, ähm, ja, aber wenn du sagst, okay, ihr habt äh, präventiv Supervisionen gehabt, ihr habt sie genutzt und äh, was ja auch wirklich hilfreich ist und ich glaube auch nochmal so für alle als Impuls mitgenommen werden kann, eine Erwartungsabfrage regelmäßig zu machen, das verändert sich ja dann auch im Prozess. Was genau wünscht ihr euch? Das heißt nicht, dass wir alle Erwartungen erfüllen, sondern wir müssen sie erstmal kennen. Wir müssen erstmal wissen, was denken die, wie ticken die? Dann kann ich auch deren Haltung deren Einstellung spüren, nachempfinden, so ein bisschen erkennen, wie, wie ticken die, wie denken die? Und dann kann ich für mich entscheiden, was davon sehe ich auch so? Was sehe ich vielleicht etwas anders? An welcher Stelle habe ich gebe ich einen Spielraum? zur Veränderung, gemeinsam auch das zu verändern als Team und an welcher Stelle gibt es eben keinen Spielraum und ich glaube, das ist auch erstmal ein großer Schritt im Team, eine Gesprächskultur herzustellen, wo man äh, ich sag mal, die Dinge beim Namen nennt. ja Genau, das ist glaube ich war das bei euch kein Problem, sage ich mal? Also diese, Wir wünschen uns alle Offenheit und Respekt. Aber wenn wir es dann umsetzen sollen, dann haben ja viele von uns ähm, einfach da auch ein paar Schwierigkeiten.
1: Ja, also ich glaube, das hat halt wirklich geholfen, dass wir schon wirklich lange als Team Supervision haben und das halt auch regelmäßig haben. Und ich glaube, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mich das, glaube ich, nicht in jedem Team getraut. Also das äh, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also ich, also ich glaube ja, es war einfach, weil ich weil ich unsere Teamkultur schon kenne und natürlich ist bei uns auch immer mal das eine oder andere, was im Argen liegt und äh, was nicht so gut läuft und es ist ja ganz klar, aber so dieses generelle, was du gerade sagtest, dieses offene Ansprechen von auch Problemen, ich meine, das kommt bei uns auch vor, dass es manchmal ein bisschen zu spät vielleicht käme und es wäre gut gewesen, wenn man es schon ein bisschen früher vielleicht angesprochen hätte, hätte man es schon ein bisschen anders machen können, aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem äh, eine gute Gesprächskultur, glaube ich, und können genau. Sachen doch auch Ansprechen, die wir, ähm, die wir, die uns nicht passen. Und genau das hat es halt auch ausgemacht, für mich da zu bleiben und auch für meine Kollegin da zu bleiben, weil es war einfach so ein, dass wir gesagt haben, ja, hier können wir es, wir können das
0: zusammen machen. Ja. Wow, wow. ja, ich glaube, was ich da ganz stark nochmal unterstreichen möchte, ähm, durch diese Supervision, die ihr nutzen könnt, auch wenn gerade mal nicht irgendwo eine Bude brennt, sage ich mal, sondern die einfach genutzt werden kann, um sich auch gemeinsam am Thema Kommunikation, Teamkultur, Umgang miteinander zu üben, auch wenn mal der Stresslevel nicht gerade sowieso auf 180 ist, sondern einfach zu gucken, wie kriegen wir das hier gut miteinander hin. Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, der einfach vieles dann auch ermöglicht, wenn man präventiv, dafür setze ich mich ja auch immer ein, dass die Leute ähm, Teamentwicklungsmaßnahmen ähm, selber wollen, initiieren, dass der Träger das bezahlt. Das ist ja alles noch so ein graues Feld. Also es gibt äh, Themen Tr äh, Träger, die die sind da top unterwegs und es gibt ähm, auch ja, Träger und auch Einrichtungen und Teams, die da nichts von wissen wollen, wo einfach alles buff zu ist und oder es gibt kein Geld oder hier hast du mal äh, 20 Euro für irgendein Buch, aber da muss ja auch mal gut sein. Ähm, ich will da nichts Böses unterstellen, aber wir müssen diese Coaching und Beratung, Kultur, also dieses Präventive, ja, was bei euch jetzt ermöglicht hat, dass du ermutigt warst und äh, selber an dich geglaubt hast, diesen Schritt auch zu gehen, das zu benennen und gemeinsam im Team zu gucken, wie sehen die das, ohne das zu zweit mal eben zu entscheiden da vorne und dann ins Team zu gehen. Ja, Leute, wir haben jetzt neue Entscheidungen getroffen. Äh, das ist ja wirklich eine absolut geniale Vorstellung, ja, warum das eben auch wirklich wichtig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen oder eben das vielleicht auch als äh, Team zu lernen und alle, ja, eine Bereitschaft bei allen zu aufzubauen und zu fördern, dass sie sich da auf den Weg machen. Ne? Ja.
1: Das ist wirklich wahr. Und also das ist ja das ist halt auch wirklich mit ein Grund, warum man dann auch sagt, man möchte gerne in der Einrichtung bleiben, weil das halt schon was ist, was wirklich, wirklich gut läuft. Also das genau. ist wirklich wahr. Ja.
0: ja, ich hätte dich das jetzt, oder ich frage es noch einmal kurz, aber ich denke mal, das ist deine Antwort darauf, was denn der entscheidende Faktor war, der eine entscheidende Punkt oder die Situation, wo du gesagt hast, daran mache ich es jetzt fest, dass ich das äh, tue, diesen Schritt gehe. Ähm, ihr seid ja erstmal in diesem Gespräch auseinandergegangen, habt erstmal äh, geguckt, wie fühlt sich das an, wie denke ich, wie denken andere, aber irgendwann kam ja eine Entscheidung, sag ich mal, zu dir, ja, mhm. die ja. du äh, und äh, die die ähm, ist ja durch, ir durch irgendwas ausgelöst worden. Und was war für dich der Auslöser, dass du gesagt hast, ja, ähm, ich fühle mich ermutigt, ermächtigt, ähm, ich äh, fühle mich in der Lage, äh, das hier umzusetzen. Was war das für dich? Welcher Punkt?
1: Also ich glaube, also ein ein wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Punkt ist eigentlich, dass ich immer gerne an die Arbeit gehe. Und ich glaube, das war was und wo ich mir einfach auch über, also vorgestellt habe, dass ich dann auch noch weiterhin hoffentlich gerne an die Arbeit gehe, sozusagen. Und äh, dann ist es halt auch, also ähm, man lernt ja doch auch in seinem in seiner beruflichen Laufbahn andere Kitas kennen und ähm, wie andere Konzepte arbeiten und ähm, eine Kita zu finden, wo das, wo der größte Teil passt, also ich glaube nicht, dass man eine Kita findet, wo man sagt, jawohl, 100 Prozent passen und da ist nichts, was irgendwie anders sein könnte. Das wäre utopisch, glaube ich. Aber eine Kita zu finden, wo ich sage, ja, das meiste passt und das, was nicht passt, das ist, das übersteigt aber nicht das, was, was passt. Und ähm, ja, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann gesagt habe, nee, ich bleib da, wo ich bin, weil da geht es mir gut eigentlich.
0: Ja. ja, das ist ja auch äh, vielleicht noch mal eine Erkenntnis, die hier viele von euch auch mitnehmen können. Wenn du in einer Einrichtung bist, wo du die Kultur kennst, die Leute kennst, natürlich ist es erstmal ein Schritt und eine Herausforderung, diesen Rollenwechsel zu machen, aber du weißt, ähm, du kennst den Laden, sage ich mal. Ja? Wenn du woanders hingehst als Zeitung, weißt du nicht, wie es da ist. Ja, Das kannst du auch kannst da gerne hospitieren und so weiter, aber wie es da wirklich läuft, ähm, das bekommst du nicht alle alles auf dem auf dem Tablet äh, präsentiert, genau. ja. Genau, also das habe ich jetzt verstanden. Das ist wirklich nochmal ähm, ja, ein, ein toller Hinweis, auch für Leute, die das vielleicht auch in ihrem Team ähm, auch mal bedenken. Also ich kenne auch solche, sagen wir mal, so Nebenthemen, die damit zu tun haben, mit diesem Rollenwechsel. Ähm, ich kenne zum Beispiel auch eine Kita, äh, da teilen sich äh, zwei äh, Kräfte die Leitung, ja, und die machen eine Leitung, ähm, sagen wir mal, auf Augenhöhe. Also da gibt sich eine Hauptleitung, ne, das hat man ja ganz oft, dann ist es nämlich eigentlich Leitung und Stellvertretung, sondern es äh, sind Familienfrauen, so nenne ich die jetzt einfach mal, also die haben Familie, die haben Kinder, ähm, die machen das total gerne irgendwann, also sie arbeiten dort lange, sie haben dann irgendwann eine Familie gegründet äh, und dann war aber klar, äh, dass sie jetzt nicht irgendwie äh, 39 Stunden machen möchten und äh, sie kriegen es super hin, also auch von der Entscheidungs von der Verantwortung, Entscheidungsbefugnisse, die sind absolut gleichrangig. Das heißt nicht, dass die alles doppelt erst absprechen müssen, sondern sie haben Aufgabenbereiche und es funktioniert wunderbar. Ich glaube, so wie du sagst, es ist wirklich entscheidend, ob man zum Thema Kommunikation, Bedürfnisse, Erwartungen, wie gehen wir hier miteinander um, ob man da einen relativ reinen Tisch machen kann. Ne? Ja. Und äh, dann auch genau weiß, ähm, ja, wie wir das hier umsetzen, lösen können und nicht, ähm, wo in der Teamsitzung keiner was sagt. Und dann geht man raus und drei sagen dann, dass sie dies und jenes nicht so toll finden. Aber am Tisch spricht keiner. Ne? Ja,
1: genau. genau. Aber ich meine, also bei all dem muss man sich trotzdem auch klar sein, dass es ständige Arbeit bedarf. Also es ist, mhm. es hört nicht auf. Gell? Es ist ja, also wir haben das Ganze jetzt seit äh, drei Monaten und es ist noch neu. Also wir, wir, in einem Jahr kann das Ganze schon wieder anders sein, sage ich jetzt mal. Aber uns ist äh, allen klar im Team und aber auch ähm, in unserem Leitungsteam, sage ich jetzt mal so, ähm, dass wir ständig weiter daran arbeiten müssen und auch ständig immer wieder neu gucken müssen und immer wieder reflektieren müssen, was läuft denn gut und was nicht. Also das sind Kleinigkeiten, aber manchmal sind es auch große Sachen und uns war halt auch, wie du das gerade angesprochen hast, wichtig, dass man seine Aufgabenbereiche hat und dass das klar ist und dass es auch klare Zeiten gibt für die Stellvertretung, wo sie ihre Arbeit machen kann und ähm, ja, und das auch wieder mit dem Team kommunizieren. Wer ist denn für was verantwortlich? Zu wem gehe ich denn für welche, für welche Angelegenheiten sozusagen?
0: Ja, ja. ja, genau. Ja, das ist wirklich total hilfreich. Ähm, auch da nochmal Thema Aufgaben, Strukturen, ähm, Verantwortlichkeiten genau festzulegen und das äh, im Team transparent zu machen, äh, damit es auch jeder weiß. Na, genau. Ja. Ja, ähm, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir mal so langsam äh, zum Ende. Hast du noch ein, eine Abschlussbotschaft oder einen Abschlusstipp äh, für Kolleginnen und Kollegen, die in ähnlichen Situationen äh, sind? Ähm, was würdest du denen mitgeben wollen?
1: Also ich glaube, den Kolleginnen und Kollegen würde ich einfach gerne mitgeben, dass sie in offenen Austausch gehen und auch auf ihr Bauchgefühl hören. Weil manchmal weiß man auch schon, wenn es nicht laufen kann. Also man merkt es, glaube ich, und dass man da bei sich bleibt.
0: Ja, vielen Dank. Also das ist immer wieder wichtig. Bleibt bei euch selbst, hört in euch rein. Wie fühlt sich das an? Ja. Nichts übers Knie brechen und auch relativ gemeinschaftlich sich da auf den Weg machen, wenn das möglich ist. Dann kann das eine richtig gute Sache werden. <lacht> ja, Lorina, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du hier im Podcast bei mir warst. Wenn die Leute sich mit dir verbinden wollen, ist das möglich? Ja,
1: also äh, ich bin auch auf Facebook, auch unter anderem in deiner Gruppe. Da kann man mich unter Lorina Patricia finden und auch auf Instagram. Da bin ich auch Lorina Patrizia.
0: genau. Sehr schön, genau. Das kannst du mir gerne nochmal schicken, dann würde ich das in die Show Notes verlinken. Also, wenn ihr jetzt sagt, okay, da möchte ich doch gerne mit Lorina nochmal drüber sprechen. In meiner Facebook-Gruppe ähm, könnt ihr euch dann direkt mit ihr austauschen und ansonsten... Ähm, ja, schaut einfach mal, ähm, wenn es Fragen gibt. Stellt die gerne auch in, in die große Facebook-Gruppe. Da gibt es immer Hilfe, wenn man was braucht. Dann sage ich vielen Dank, Lorina. Ja, vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte. Danke.